0: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom, Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru hovorím vám. Ak nebudete jesť telo syna človeka, a piť jeho krev nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krev, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je právý pokrm a moja krv je právý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krev, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť náveky. V dnešnej dobe tak radi často hovoríme o tom, že je dobré vychutnávať si život, žiť život naplno. A dnešné evangelium nám hovorí o tom, kde je zdroj života. Ježiš hovorí, že ak budeme jesť jeho telo a piť jeho krv, budeme mať v sebe život. Budeme sa dnes rozprávať o tom, kde je tento zdroj života s mojim drahým hostom, ktorým je otec Martin Kramara z farnosti Dubravka. Vítajte opäť.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Znovu čítame 6. kapitolu, posúvame sa ďalej. a Vychádza nám z toho akoby také pozvanie Boha, aby sme jedli a pili, aby sme ho tak iným spôsobom hlbšie zakúsili. Ako zakúsujeme Boha Ve Eucharistii, keď jeme jeho telo?
1: Je to stretnutie s ním a spoznanie Ježiša Krista. A Úžasné na tom je, že Ježiš sa dáva celý, dáva sa naplno. A On, ktorý je Boží syn... Stal sa človekom, obetoval sa za nás, priniesol za nás vykupiteľskú obetu na kríži, bol otcom vzkriesený a chcel nám ale zanechať možnosť neustále byť v jeho blízkosti, stretnúť sa s ním osobným spôsobom, Čo viac, ako úžasnejšie, aby som tak povedal, že to by sme ani nevedeli vymyslieť, čo čo lepšie by sa dalo, alebo dokonalejšie, než práve tento spôsob, ktorý je na prvý pohľad zvláštny, možno pre niekoho zarážajúci, ale ak ho pochopíme a zažijeme, ak ho zakúsime vo svojom živote, tak je fantastický. Boží syn sa nám dáva za pokrm. Tak nás miloval a tak nás stále má rád, že my ho môžeme celého prijať, vo sviatosti Eucharistie. On je ten živý chlieb a kto jeho je, ten bude mať život. A nielen tento život tu na tomto svete, ale predovšetkým život večný. No je to vec, ktorú nevymyslíš. Tak by sme mohli povedať, že keby sme na toto chceli prísť a sami, tak podľa mňa by si vymysleli niečo iné, niečo zvláštnejšie, alebo neviem ako by ľudským spôsobom, ľudským rozumom človek chcel dôjsť k tomu, že Boh sa dá ľuďom za pokrm, dá sa jesť tak nás má rád, že sa nám celý dá, aby sme ho zjedli. Až až, až také všetko prenikajúce do do, do poslednej bunky idúce, by sa dalo povedať, jeho odovzdanie sa nám. No a dnes to počúvame na 20. nedelu v liturgickom období cez rok. Toto pozvanie, aby sme sa aj my presvedčili. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. 34. žálom to dnes hovorí a pozýva nás k tomuto zážitku. Aj takisto múdrosť pozýva k tomu, aby sme ju zakúsili. Aby som povedal, to je zase v prvom čítaní, že toto všetko sa dá naozaj sklobiť a spojiť práve v Eucharistii. Aj tá úžasná Božia múdrosť, aj tá sladkosť, aj tá dobrota. A my potrebujeme skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý je Pán. O tom je teda, aspoň ja to tak vidím, to nastavenie toho Božieho slova na dnešnú nedelu. Nielen počuť, že tu existuje nejaká Eucharistia, ale pristúpiť k nej, presvedčiť sa o tom, zakúsiť to na, na vlastnej koži, zakúsiť to na vlastnom živote, aby som mohol dosiahnuť tú plnosť toho života, o ktorej ste pekne hovorili aj v úvode. Áno, Ľudia chcú žiť naplno. A kde sa viac dá spoznať tá plnosť, kde sa viac dá spoznať tá krása života, než práve v tom, ktorý život nám daroval, ktorý je pôvodcom celého sveta. V Bohu. V jeho synovi, Ježovi Kristovi, v Eucharistii. A pán Farár tak po Svetej Homši si všimol, že málo chodí jeden pán aj s rodinou do kostola tak sa tak pred kostolom k nemu priblížil a hovorí, počujte, ja by som chcel, aby ste boli v Božej armáde. ho tak zmotivovať. A môže, že čak, ako ja chodím. No, prečo mi to hovoríte? No lebo, viete, no, som vás tu videl naposledný na Veľkú noc, teraz ste si prišli na Vianoce. A ten pán mi tak hovorí, že viete, ja už som ale v tajných službách. <rý> Kván sa zasmíval, samozrejme, ako bolo to vtipné, a bolo to ducha plné, ale um, neprestalo ho presviečať o tom, že na takýto spôsob to nemôže fungovať. Tak aj my, aby sme neboli len v úvodzovkách povedaní nejakých tajných službách božích, ale aby sme boli ozaj v tej božej armáde, aby sme patrili celým svojim srdcom, celým svojim životom všemohúcemu Bohu, tak potrebujeme sa stretávať s jeho synom Ježišom Kristom. Potrebujeme ho Zažiť skúsiť a presvedčiť sa, tak ako nás o tom teda presvedča a pozýva nás k tomu aj ten responzoriový žál 34., aký dobrý je pán. Bol by naozaj chybou a nedobrou skúsenosťou, keby sme sa nechceli o tomto presvedčiť, keby sme sa tomuto vyhýbali. Treba prísť, treba otvoriť tie dvere chrámu. Je to také jednoduché, stá sa to celé komplikované, zložité, ale pritom Také krásne a, a priamočiare stretnutie s Bohom, s Ježišom v Eucharistii. Jej sa hovorí, že sa e, žralok rozprával s veľrybou, že kde je more. Ty si taká stará veľryba, ty všetko vieš, ty sa tu význáš. Ty mi povedz, kde je more. A no tá veľryba mu hovorí, že no veď, more je všade okolo nás. Ale nie, 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 neklam ma, povedz mi, kde je more. Po, pomôž mi, aby som ho našiel. Neustále vymýšľal, kde ísť, aby objavil to more. To bol, iba mu to nevedela lepšie, dokonalejšie vysvetliť. A hovorí mu, no, okolo seba sa pozrie, túto nájdeš. Aj my, keď hľadáme plnosť života, všeli kade možne by sme išli skúšať, špekulovať. A, a pritom stačí otvoriť dvere chrámu. Stačí vojsť a skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý je pán pristúpiť k Eucharistii, byť blízko toho najväčšieho tajomstva a pritom takého jednoduchého aj spoznateľného pre náš rozum, pre naše srdce byť s Kristom potom to zatúžiť a tak to čo nám dnes hovorí to Božie slovo to je práve pozvanie týmto smerom nemôžem mať život väčšiný nemôžem mať plnosť, dokonalosť to moje srdce je príliš veľký pohár na to aby mohlo byť naplnené tými radosťami tohoto sveta Môžem povšeli čom túžiť, ale to je tak ako štvrť ale ten pohár je mnoho litrový, toho nášho srdca tak v úvodzovkách povedané. A jediný, kto ho dokáže skutočne utíšiť, naplniť, upokojiť, preniknúť tou sladkosťou, tou radosťou, tak to je Kristus, to je Eucharistia. To je ten pokrm Boží, ktorý sa nám dáva, tak dnešná nedela je vlastne pozvaním k tomuto. Skúsiť, presvedčiť sa ísť, siahnuť otvoriť, počúvať ale aj pristúpiť a prijímať stretnúť sa s Kristom a tam zažiť čosi, čo nás mnohonásobne presahuje, čo nás naplňa radosťou, pokojom, požehnaním byť s Kristom v Eucharistii, ktorá nám dáva život väčší život v plnosti, život, ktorý je neporovnateľný so všetkým ostatným
0: Kto je moje telo a pije moju krev ostáva vo mne a ja v ňom. Ja v tom vidím takú veľkú pokoru Boha, ktorý je ochotný ostávať vo mne, žiť vo mne. Je v podobe chleba, v tej malej oplátke, úplne odkázaný na to, čo s ním my urobíme, ako s ním naložíme. že Tak nás miloval, že, že v tejto pokore sa stal tým chlebom.
1: Kristus prišiel na tento svet a obetoval sa celý za nás a chcel s nami aj zostať a zostáva s nami práve prostredníctvom Jehocharistie, teda mm, povedané e, ľudskou rečou, takou laickou toho kúsku chleba alebo tej oplátky tej hostie, ktorá sa však práve vo Svetej Omši stáva jeho e, telom a vo víne, ktoré sa stáva Jeho krvou, znovu očami to nevidíme. Ústami to nezakusujeme, aj keď ovoňame to víno alebo ten chlieb, tak stále si to zachováva a tie vonkajšie atribúty, takzvané. Ale my veríme, že sa mení podstata a že celý Boh je tam prítomný. tam Kristus, celý Kristus je prítomný v každom tom jednom kúsku chleba. Ona no, je to obrovská pokora. Boh všemohúci, nekonečný, Večný sa stáva kúskom chleba pre mňa, alebo teda namiesto toho kúsku chleba, je tam zrazu on prítomný. A v ňom ho môžem prijať. A tak ako ste to najprv e, relácieho pekne povedali, že on akoby sa dával mne úplne k dispozícii, že ja takmer rozhodujem o tom, ako keď kniaz slávi to Jehocharisto, alebo veriaci, keď ho príjma, že, že čo teraz s ním bude? Je vydaný akoby do mojich rúk tam obrovský kus tejto pokory a toho, že chce sa nám dať Boh. Nie, že je vzdialený kde si na vrchole hory, kde by sme ho my museli chodiť, hľadať a absolvovať nejakú zložitú duchovnú cestu, aby sme sa k nemu mohli čo len trochu priblížiť. A on je ten, ktorý preberá iniciatívu. On prichádza a on je do krajnosti. Do takej krajnosti, že v tej svojej obrovskej pokore tu dáva tento kúsok chleba pre nás, aby sme ho mohli prijať. A v tomto kúsku chleba, tak ako to Kristus hovorí, že kto bude mňa jesť, tak ostáva vo mne a ja ostávam v ňom. V tom sa potom rodí vzťah, samozrejme, že my ho spoznáme, nielen zažijeme, ale ho aj spoznáme, keď ho príjmame v tej Eucharistii a vytvárame s ním spoločenstvo. Preto v tej prvej časti sme teda hovorili aké dôležité je spoznať Krista, aké dôležité je prísť k nemu, skúsiť a presvedčiť sa že toto je Boží syn tak toto sa v tej eucharistii uskutočňuje ale nestačí len ten prvotný zážitok, je super keď sa povedzme, deti chystajú na prvé svete príjmenie, tak sa všetko výzdobí krásne sa kostol nasvieti a kvety a všetky tie veci ktoré k tomu patria, aby mali zážitok, aby im to zostalo niekde hlboko v srdci. To je výborná vec, ale nestačí len jeden zážitok. Je potrebné premeniť to na skúsenosť stretávania sa s Kristom na toto prebývanie. Že ja ostávam v ňom a on ostáva vo mne. Eucharistie je na to úžasný prostriedok a nástroj na toto vytvorenie toho spoločenstva s Bohom, a zároveň medzi nami všetkými veriacimi navzájom. Lebo Eucharistia vlastne vytvára církev. Eklézia de Eucharistia znova. Církev sa rodí, vychádza, žije z Eucharistie. A nevieme si ani predstaviť, ako by sme ako církev mohli existovať a fungovať, keby sme nemali Eucharistiu. A preto toto je strašne dôležité Realizovať a zažívať toto spoločenstvo, toto komunio, to je jedna z výrazov, ktoré sa v cudzich rečiach používajú na sväté príjmanie. Komunio, spoločenstvo, ktoré my ako veriaci vytvárame okolo nášho pána Ježiša Krista. Živé spoločenstvo, ktoré nás učí, ako alebo pomáha nám teda stretnúť sa, ako sa máme stretnúť s Kristom. A potom z toho zase žiť v tej našej každodennosti v perspektíve väčšnosti. Ste hovorili o tej plnosti toho života. To je ako veľmi pekná myšlienka, Mi prišiel na, na rozum jeden e, taký krátučký príbeh, kedy e, pán si v kaviarne šimol, že e, majiteľ kaviarne sa rozplakal. Išli mu slzy do letváru a hovorí, že čo sa deje? Čo sa vám stalo? A on hovorí, že pozrite sa von na tej autobusovej zastavke, ktorú vidno cez náš výklad, tak tam každý deň chodí sedieť jedna stará pani a ona tam štrikuje nejaké veci. Ja som raz tak vyšiel z kávu, som je zaniesol kávu a som sa pýtal, že čo tu robí. A hovorila, že viete, môj syn odišiel za prácu do ďalekého mesta a medzičasom sa oženil. Už som ho dva roky nevidela a teraz ja by som strašne rada videla jeho ženu a už viem, že majú aj malé dieťa, len on chudák ešte teda, má strašne málo peňazí, tak zápasí, ale ja viem, že jedného dňa našetrí a že prídu. Občas mi zavolá, ale zatiaľ ešte nemá dosť peniazy, aby mohol prísť a hovorí, pozrite sa, toto je ten okamih, lebo ten mladý muž spolu so svojou manželkou a s tým malým dieťaťom akorát vystupovali z toho autobusu a tá starenka sa dočkala a jemu už tiekli slzy z očí, keď to videl tú obrovskú radosť, na tam preto dieťa nejaké ponoštičky a niečo tam štrikovala. Každý deň hovorí, že toto mi pomáhalo, toto bola tá moja nádej, aby som v tom vydržala, že teda raz oni prídu. No a tak pomal z toho veľký, veľký zážitok, veľkú, veľkú radosť. A na druhý deň ešte ten pán prišiel znova do tej kaviarne, a hovorí, že počujte, ja som nad tým tak rozmýšľal, čo ste mi včera hovorili a vy ste náhodou ste neurobili to, že ste vy poslali tomu mladému tie peniaze, aby mohol prísť tú svojom mamu navštíviť? On hovorí, že máte pravdu. Áno, urobil som to. A viete, to, to, jak vystúpili z toho autobusu a stretli sa s tou svojou mamičkou, a teda a s tou babkou a svokrou, tak a, že to, to pre mňa zostane na celý život. A ten chlap mu hovorí, že vy zažívate, čo je to plnosť života. A práve skrze vieru činnú, skrze lásku. Tento človek pomohol tej rodine, prejavil tú lásku a mohol si tie peniaze nechať, mohol si na to niečo kúpiť alebo odložiť si na niečo väčšie, na krajšie, aby seba potešil. Ale je oveľa väčšie potešenie, ktoré on zažil, bolo práve v tomto, keď videl ten úžasný okamih, čo mu zostal na celý život, že teda tá rodina sa stretla. Viera činná skrze lásku, hej. O tom to je Eucharistia, nielen teda, že sa stretávame, nielen teda, že veríme v jedného nášho pána Ježa Krista, ale keď ho príjmame a vytvárame s ním spoločenstvo, tak nás to zároveň zavezuje, aby sme aj žili tú lásku k svojim blížnym, aby sme ju prejavovali v tej každodennosti. Ona je toho motorom, tá Eucharistia, ona je toho pokrmom, ona je toho prameňom, ako ešte budeme hovoriť aby sme žili našu vieru činnú v láske.
0: Naozaj sa tak krásne rozprávame až tak meditačne o tomto hlbokom tajomstve o Eucharistii, veľmi povzbudzujúco. Ale keď sa pozriem na ten náš stolík a... Pozerám, čo to tu máme. Môžem prečítať, čo tam vidím. Kanister na pohonné hmoty. Ja teda netuším, ako to bude súvisieť, lebo mi to príde taký veľký protiklad k tomu, čo rozprávame.
1: Ja som to tak žiálne ja nevedel nájsť niečo také elegantnejšie v zásobárni, ktorá bola k dispozícii, ale chcel som tým ilustrovať tú skutočnosť, ktorú spomína napríklad Carsey Louis, že človek je nastavený na nejaké palivo. Uh, tak ako stroje majú svoje palivo, do jedného auta dávame dízel, do iného dávame benzín a každý ten stroj teda má nejaké predpísané palivo, bez ktorého nebude správne fungovať. Uh, niektoré musia byť dokonca kombinované rozličným spôsobom. Vejme dobre, že do kosačky niekedy v záhrade potrebujeme dať aj, aj benzín, aj olej, inak sa to môže pokaziť. Tak Karl uh, hovorí, že uh, Človek je tiež nastavený na určité palivo, dalo by sa povedať. Len nevždy dôjde na to, že čo je tým skutočným a právým palivom. A niekedy teda sa snaží fungovať na rozličné napodobeniny, ako takto aj ide. Som môže
0: pokaziť motor.
1: Hrozí, že sa pokazí celý systém, že sa pokazí motor a že sa nedôjde do toho správneho cieľa. A on teda dodáva, že pri človeku je tým palivom v úvodzovkách samozrejme povedané obrazne prenesené samotný Boh. Že on nás tak spravil, že my bez Neho nevieme správne fungovať. Bez Neho nevieme správne existovať. Jako nejakým spôsobom to istý čas aj ide, ale nie je to nikdy to najsprávnejšie, ak vylúčime Boha zo svojho života a snažíme sa ho niečím čímkoľvek iným nahradiť. Ale On sám je pre nás tým pravým pokrmom a tým pravým nápojom. A toto sa aj uskutočňuje v Eucharistii. Mňa teda mrzí, že mám takýto neestetický predmet dnes tu nám donesený, ale na možno ilustrovanie teda tejto myšlienky, že ak chceme žiť ak chceme žiť večne, ak chceme správne fungovať, Boh nás jednoducho stvoril tak a aj v tom návode na použitie, v tom Svetom písme nám to vlastne hovorí, aj v tom Božom slove, ktoré dnes počúvame, stvoril nás tak, že jedine s ním. Skrze Neho a v ňom budeme správne schopní prežívať náš život. A tak aj dnešná nedela je pre nás tým povzbudením skúsiť, presvedčiť sa, čo je pre nás ten životodárny pokrm, stretnúť sa s Ježišom Kristom v Eucharistii, a nájsť ho, ísť tam, otvoriť tie dvere toho chrámu a nasytiť sa nasytiť sa Ježišom. Byť na to samozrejme dobre pripravený a aby sme to svoje srdce mali na Neho upriamené, aby bol On tým najdôležitejším pre nás a aby sme Ho teda zažili, aby sme Ho zakúsili, aby sme sa naplnili tou Jeho silou, milosťou, ktorú nám dáva práve v Najsvetejšej Sviatosti. Prichádza na myseľ stretnutie jedného pána Farára, ktorý kráčal v nedelu do kostola a Farník tam stal na lešenie, niečo robil. Nevedel, ako sa mu približiť. A hovorí, že nepočuješ tie zvony? Čo hovoríte, pán Fará? <gül> nepočuješ tie zvony, kde ťa volajú? Nepočujem, pán Farára, lebo strašne tu búchajú tie zvony. <gül> iné budeme robiť, iným sa budeme živiť, v vodzovkách tak povedané. Iným naplňame ten svoj Deň, nedelný, ktorý je práve na to určený, aby sme išli za tým pravým pokrmom, za Kristom. Lebo naš, naše srdce nenaplní tento svet materiálny. Nedá sa to tak. Nech budeme čokoľvek hľadať tie, tie veci tohoto sveta, ktorým nieraz práve tú tu nedelu, nenáležite venujeme svoju pozornosť, tak to nie je to práve palivo. V úvodzovkách povedané, teraz nechcem znevažovať, teda aby sme to obrazne obraznene vyjadrili, to, čo nás môže živiť, čo nám dá tú skutočnú existenciu, plnohodnotnú, ten život v plnosti a o mnoho hlbší a krajší, než ten, ktorý vieme ľudskými silami dosiahnuť, tak to je práve Kristus v Eucharistii. tam treba prichádzať, odtiaľ treba čerpať. Mária je eucharistickou ženou ako to hovorí aj svätý Ján Pavol II a ona nás vedie tiež nám ukazuje cestu aby sme prichádzali pristupovali k Ježišovi ak je v eucharistii teda pamiatka smrti a zmrtvých vstania Ježiša Krista tak zároveň je tam kontinuita vtelenia a práve skrze Máriu tiež prichádzame k Ježišovi s ňou prichádzame ku Kristovi ona nás vedie, ona nám ukazuje tú správnu cestu kam, kam máme ísť, aby sme našli ten pravý pokrm uh, pre náš každodenný život. A no, už keď hovoríme teda o tom palive a keď sme sem donesli takúto zvláštny predmet, tak predsa ešte možno jedna také pripomenutie muža, um, ktorý dostal na starosť maják. A raz za mesiac tam vždy prichádzala loď s palivom, pretože to bol nejaký vykurovací olej zvodov okolnosti, teda, ktorý udržiaval ten plameň na tom majáku. No a tento muž to tam vždy nalial. No a jeho úlohou teda bolo, aby ten maják svietil pre všetkým v noci samozrejme a v búrke a tak ďalej. A vedel, že po mesiaci znovu teda príde dobitie, dobitie ale načerpanie, možnosť načerpať tú zásobu toho vykurovacieho oleja. No že stalo sa to, že a prichádzali za ním ľudia a prosili ho, že je nám zima, potrebovali by sme sa zohrieť. Bolo im ich ľúto, tak tomu dal. A ďalšie ťa, no môj syn by potreboval študovať večer, uh, nemá, nemáme pričom, máme len petrolejku, radi by sme, aby sme mali čím naplniť, mohli by sme zážiať svetlo, tak dal aj tam a dal aj ďalším. No a potom niekoľko dní pred koncom uh, toho uh, mesiaca sa stalo to, že mu ten olej došiel. No a stroskotala loď a zahynulo pri tom mnoho ľudí. No brali ho na zodpovednosť, samozrejme. No a ten muž hovorí, veď, ale ja som ten olej dobro používal, veď, ako bolo treba pomôcť i tam, i hentam. Ale áno, ale nemal si zanedbať to, čo bolo to najdôležitejšie a najpodstatnejšie, lebo vidíš, teraz tu nás vznikla veľká škoda. A tak aj my Áno, stávame sa kresťanmi, vytvárame církev, spoločenstvo aj množstvom dobrých skutkov. Aj tým, že jeden druhému navzájom pomáhame. Ale nesmieme stratiť zo zreteľa to najdôležitejšie a to najpodstatnejšie, lásku k Eucharistii. Ku Kristovi, ktorý prebýva v nás a my máme prebývať v ňom. A s ním sa máme spájať. On má byť tým, pravým pokrom a pravým nápojom. A tak nepremeškajme tú príležitosť, aby sme ho v nedeľu stretli a aby sme to najdôležitejšie pre nás kresťanov obsiahli v prijati pokromu Eucharistie.
0: Aby sme mali stále plnú nádrž a to je palivo, ktoré je zadarmo. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za naše rozprávanie, za, za tento čas, ktorý sme tu spolu strávili a ktorý bol pozbudením pre mňa aj pre našich televíznych divákov. Ďaká. Ďakujem pekne. Drahí priatelia, ja verím, že sme boli pozbudení k tomu, aby sme naozaj chodili tankovať a mali stále plnú nádrž toho právého paliva. Dovidenia na budúce.